0: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na našem webovém semináři. Webináři. Odkud začít? Stručně asi bych na začátek představil uh, názvám, který budeme tedy uh, webinář tedy uh, jaksi uh, tady uvádět. Dále bych rád řekl, co, o čem krátce tady náš webinář bude. Takže v první řadě moje m- m- jméno je Jan Škripko, a jsem insolvenční zprávce, advokát, a právě se zaměřím na insolvenční právo, ale ne na insolvenční právo a ale také na všechny předkrizové stavy, které insolvenční řízení jako závěrečné stádium krize předcházejí. Jsem součástí tedy tedy týmu vlastně pro insolvence, s tím, že tady ten, mám tak si ten tým, 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 tým vést. Mým dnešním spolupodílníkem tedy na webináři bude magistr Jaroslav Janoušek, který je, který je součástí téhož tímu a který se stejně jako já teda zaměřuje na krizové, předkrizové stavy. To nejen tedy ty, které skončí v insolvenci, a ty, které končí i v exekucích, tedy na exekučení řízení to jeho specializace. Tak, co se týká samotného webináře, webináře jeho tématu, my jsme tedy ho nazvali insolvence, koronaviru a podnikatelská rizika. V zásadě bychom chtěli se zaměřit na to, že někdy od března tu máme nějakou, nějaká pandemická opatření, respektive opatření proti koronavirové tými, která ovšem byla pouze dočasná blíží se svému závěru. A samozřejmě budeme se tak trochu vracet možná k normálu, možná úplně ne. A chtěli bychom tedy říct vlastně, k jakým změnám a kdy dojde a případně co čeká ty, kteří byli nějakým způsobem těmi opatřeními v souvislosti s koronavirou epidemii, tedy postiženi. Ať už tedy tím, že sami jsou v nějakých problémech, anebo tím, že tedy jsou v obchodních vztazích s těmi, kdo ty problémy mají. Pokud je o ten samotný způsob te, te, to, toho vedení, toho webináře, my bychom nechtěli úplně, aby to bylo jenom povídání z naší strany, Rád bych, abychom tedy nějakým způsobem třeba měli nějakou dozvu z vaší strany. Pokusíme se samozřejmě v průběhu zareagovat i na vaše tedy četové otázky a budeme rádi, že to bude mít i trochu interaktivní charakter, aby to nebylo čistě na vyprávění z naší, z naší strany. Zkuste si promyslet, co vás napadá. Budeme rádi, když nám zareagujete do četu a, a, a buď v průběhu webináře nebo nebo jeho skončení, bychom tady nějakým způsobem se třeba k tomu nějakým způsobem že nebo dostaneme se k nějakým odpovědím, případně tedy uh, nějaké diskuzi na tohle téma. Jak jsem již řekl, teda v, v úvodu v podstatě někdy v březnu tohoto roku uh, uh, stát zareagoval tedy na uh, epidemii koronaviru tím, že začal přijímat tedy krizová opatření. A uh, ta krizová opatření měla dopad na celou naši společnost, a bylo zřejmé, že teda budou mít průměr i do uh, celé řady oblastí uh, nejenom ne zdravotních, uh, to vyvolalo reakci v podobě tedy opatření, naopak ke změně těch opatření proti, přímo proti koronaviru. A v oblasti uh, soudních řízení, uh, byl tím, tím opatřením ze strany státu zákon označený jako Lex COVID, ten byl přijat uh, v dubnu letošního roku, to znamená relativně rychle, po začátku těch opatření, těch prvních opatření, že, jak víme, ta první důvod, byl někdy v polovině března, s tím, že jeho součástí byly samozřejmě i mimořádné změny ve stavu k insolvencím jako zvláštnímu typu soudního řízení. I insolvenční řízení je tedy uh, typem soudního řízení. Ten důvod byl v celku uh, v celku zjímný, a to proto, že respektive uh, opatření byla přijata, proto ve za standardních ekonomických nebo standardních ekonomickém prostředí je insolvenční právo nastaveno poměrně tvrdě. A, a zakládá totiž povinnost okamžité reakce dlužníka na svůj upadek. Tady by je mě měněno upadek trvalý, nejenom tady jako upadek, jaksi, který je zjevný a zřejmý, a který je ze kterého není příliš sestaven, A obráceně zakládá právo věřitelů na okamžité řešení, takové upadkové situace. Uh, nicméně uh, už právě v tom přesně bylo zjedné, že opatření státu, která budou mít dopadu do ekonomiky, budou vyvolávat dočasné, dočasné, uh, dočasné tedy krizové situace u podniků,
1: které
0: uh, bude v nich zjevné, že, že budou překonatelné v krátkém nebo v kratším časovém tedy období. To znamená, pokud by bylo uplatňováno to tvrdé nastavení insolvenčního práva, práva, docházelo by k tomu, že i podniky u nichž je velmi vysoká šance na zotavení, budou v podstatě hnány do insolvenčního řízení, bude tady docházet k ekonomické smrti podniků, které mají samozřejmě velkou šanci na zotavení. A to bude vytvářet a ve finále vytvoří uměně velkou ekonomickou krizi. To znamená, stát tady zareagoval tím, že tím, že tady v zásadě tedy zmírnil ty dopady, nebo respektive to nastavení insolvenčního práva pro určitou tedy dobu. Těmi mimořádnými opatřeními, na která tady přímo reagoval, tak byla zejména, teda, nebo jsou, jsou ty, ty tři typy, jsou to krizové opatření vlády přijatá v době nouzového stavu, jednak mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví přijatá v roce 2002 proti koronaviru a potom taká mimořádná opatření krajských hygienických staník z roce 2020 proti koronaviru. Ono to má význam v tom, že je potřeba si uvědomit, že například nouzový stav skončil někdy, myslím, 17. května 2020, Nicméně ještě dnes jsou přijímána, jsou přijímána tedy, uh, opatření právě například těch krajských jednických stanic. Vezměme si teď myslím, z tohoto týdne, bo z minulého týdne, uh, situaci v Ostravě. Jo. Takže uh, tady je zjevné, že tedy ty dopady uh, jsou poměrně rozloženy v čase. Některé nastaly už hned v tom březnu, dubnu, květnu, některé budou mít tady dopady dál. Ta opatření, která LexCovid uh, přinesl, byla uh, zvalné části dočasná, Nicméně jsou tam i dvě uh, opatření trvalá, která uh, asi nejsou úplně významná pro podnikatelské prostředí, ale například mají význam spíše pro odlužení. Tak, uh, já vezmu to jednotlivá tedy opatření. Tím prvním základním dočasným opatřením, které LexCovid přinesl, bylo to, že důžník není povinen na sebe podat insolvenční návrh. V insolvenčním zákoně je totiž zakotvena poměrně velmi tvrdá povinnost, to ta, že právnická osoba, a fyzická osoba podnikatel jsou povinni na sebe podat insolvenční návrh ve zbytečného otvaru poté, kdy se dozvěděli nebo při náležité pečlivosti měli dozvědět o svém úpadku. Podle LexCovid se ovšem tuto povinnost nemají, jestliže ten jejich úpadek byl převážně způsoben okolnostmi souvisící s těmi mimořádnými opatřeními, o, o kterých jsem tady mluvil, a jestliže jejich úpadek nastal až po přijetí takového mimořádného opatření, s tím, že, jak jsem říkal, to první mimořádné opatření bylo přijato v polovině března letošního roku. Nicméně ta uh, zrušení této povinnosti, nebo spíš suspendace této povinnosti, trvá uh, jednočasně Trvá pouze 6 měsíců po skončení to mimořádného opatření, které k úpadku vedlo, maximálně však do 31.12.2020. To znamená, v zásadě zákonodárce stát tady dal tedy těm subjektům, které se dostaly do ekonomických potíží, do úpadku přímo tedy v důsledku koronavirových opatření přijatých státem, tak jim dal určitou dobu na zotavení, to je z dobu 6 měsíců po skončení toho mimořádného opatření, maximálně až do 31.12.2020. Tady bych už teď upozornil právě na to, co jsem říkal o těch opatřeních kreských genických stanic. Víceméně uh, té kreské hygienické stanice konkrétně v Víceméně tohle mělo smysl pro uh, opatření, která byla přijata v první polovině letošního roku. Ta opatření, která budou přijata ve druhé polovině letošního roku, tak v zásadě to šestiměsíční období bude vždycky protažen do roku 2021. To znamená, uh, Například podnikatelé na Ostravsku, kteří budou dotčeni tímto podnik- opatřením krajské hygienické stanice, nebudou mít 6 měsíců na zatavení, ale budou mít jenom do konce roku 2020. Čili tady uh, stát možná zamýšlel v 6-měsíční období, ale uh, fakticky se bude týkat jenom těch, tě, těch podnikatelů, kteří byli dotčeni opatřením v první polovině letošního roku. Druhou věcím, druhým tím opatřením, které tady uh, zákon, tedy laxcoli přinesou, je to, že věřitel nemůže podat insolvenční návrh na dlužníka. V insolvenčním zákoně je stanovena, na nebo tedy insolvenčního věřitele nebo věřitele podat insolvenční návrh na svého hlužníka. Podle LexCovid tuto toto právo nemá. Tady bych upozornil na to, že tato, toto, toto právo bylo suspendováno nebo v podstatě bylo suspendováno všem zase dočasně, účastně. A to je do 31.8.2020. To znamená, od 1.9.2020 věřitelé můžou podávat insolvenční návrh na své hlužníky, stejně jako tomu bylo před velkou epidemii. Tak, e, dalším dočasným opatřením, které přinesl LexCovid, je mimořádné moratorium. E, v insolvenčním zákoně bylo obecně zakotveno jenom moratorium, e, dle LexCovid se tady navíc objevuje moratorium mimo, 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 mimořádné. E, je tedy, jak se že to není institut, který by byl úplně nový, On do značné míry navazuje tedy na uh, to mimořádné moratorium, navazuje na to moratorium, které je dneska již zaklutveno v zákoně. zákoně. Ovšem uh, v, v, dává tedy jaksi velmi zjednodušené podmínky pro jeho připuštění, pro jeho vyhlášení. Uh, s tím, že tedy ovšem i v tomto případě se jedná o dočasné, tedy dočasné opatření, které... Je možné tedy využít pouze do 31.8.2020. To znamená, ten, kdo by chtěl využít moratorium mimořádné, ne tedy běžné, má takovou příležitost zase do 31.8.2020. 1.9. to možné nebude. Já se mu zatím konzultním tomu nařadnému modelu to věnovat blíže nebudu, budu se mu věnovat později potom v další části té, 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 té našeho webináře. Tak dalšími opatřeními, která už jenom trochu možná stručně, jsou v podstatě je, je to, že tedy byl opraven taková takzvaná pro neutrost. V insolvenčním zákoně, o tom se bude vlastně pak věnovat tady kolega, trošku blíže je upravena možnost insolvenčního zpráce v rámci insolvenčního řízení napadat tedy úkony dlužníka, které je učiní ještě před zájemním insolvenčního řízení. Tak za něm odporovat. Jde o to, že insolvenční zpráce v rámci insolvenčního řízení posuzuje toho, zda dlužník svými úkony nějakým způsobem nepoškodil věřitele v rámci insolvenčního řízení. Řeknu to velmi zjednodušeně. Zákon pro, ty, pro, ty, pro, pro posuzování té odporovatelnosti, odporovatelnosti stanovil určité huty, to znamená, mohu insolvenční zpráce se může podívat v určitou dobu před zahájením insolvenčního řízení, záleží na podmínkách. Jsou tam tři, tři vlastně huty, jedna huta je jednoroční, druhá tři leta a další pětiletá podle LexCovid se stanovená hluta, to znamená ta tato toho jednoho roku, tří let nebo pěti let, prodlužuje po dobu, o kterou ta právnická osoba nebo fyzická osoba, podnikatel, nebyly povinna se podat insolvenční návrh. V zásadě jde tedy o to, že na jedné straně je dlužníkům dáváno, tedy jak si řeknu, právo na sebe nepodávat insolvenční návrh, to znamená, nemají tu povinnost tak, jak jim to stanoví standardní insolvenční zákon. Na druhou stranu, ale samozřejmě se říká, že tedy toto období nemůže být jakýmsi obdobím temná a i úkony v tomto období bude možné přeskoumávat a není možné tuto dobu jaksi považovat za dobu, po kterou potom insolvenční zprávce jaksi nebude moci tedy v rámci toho svého přeskumu jaksi ominout. Tak, v to bude platit pro teprve v budoucnu zahájená insolvenční řízení, protože u těch instrumentčních, která uh, jsou dneska již zahájena, tak tam ty samozřejmě ty se posuzují od zahájení. To znamená, pokud tomu zahájení došlo, tak uh, tam tento, tento, tato závažnost nebude mít žádný dopad. Tak, další věcí, kterou uh, Lexcovi tedy zavedlo a která je opět dočasná, je v podstatě ta uh, je tady změna vyroučování. V insolenečním zákoně, a to pro řízení, která začala po 1. 6. 2019, obecně platí, že je doručováno zvlášť osobám, které mají právo pro podání opravného prostředku. Zvlášť znamená, že je jim doručováno vlastně do vlastních okolů s tím, že teprve od tohoto to doručení jim běží ruta pro podání opravného prostředku, což typicky je například odvolání nebo námitky. Podle LexCovid osobám, které, pravo, které mají právo na podání opravného prostředku zvlášť doručováno nebude, a to do 24. 4. 2021. Eh, ono to má určitý význam. Má to význam zejména teda pro věřitele. A to z toho důvodu, že právě věřitele jsou to osobou, které, která byla nejčastěji právě tímto způsobem tedy obesilána, která tedy potom jí bylo dáváno právo pro podání opravného prostředku, nebo měla právo pro, má právo pro Znamená to, že tedy nyní už nebudou obesíláni zvlášť ale jediným způsobem obeslání, respektive zveřejnění toho rozhodnutí, proti kterému by se chtěli, tedy, které by, které by chtěli napadnout, bude zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Znamená to ve své podstatě, že do 24. čtvrtí je zdůrazněna povinnost zejména tedy věřitelů sledovat jak jaksi důsledněji než dosud, i teď by měli důsledně sledovat insolvenční rejstřík, tak je důsledně jim vštípeno, aby, aby tedy sledovali tady insolvenční rejstřík a aby v případě, že už dnes jsou účastníky nějakého insolvenčního řízení, by velmi pečlivě sledovali, co se v insolvenčním uh, rejstříku je zveřením, co se tedy v insolvenčním řízení, uh, které jde, tedy děje, a aby případně reagovali na to, co je zveřejněno v insolvenčním rejstříku a nečekali na to, že budou o tedy přímo ze strany soudu. Separátně zvláště. Dalším dočasným opatřením je také prominutí zmeškání huty. Je to v zásadě logické, protože podle insolvenčního zákona prominutí e, zmeškání huty jaksi e, není e, přípustné. E, insolvenční Podle LIXCOVID ten insolvenční insolvenční soud tedy v podstatě to zmeškání prominuje, jestliže je k tomu zmeškání už v době mimořádné opatření. Ten, kdo tedy zmeškal, o to samozřejmě požádá, současně připojí ten úkon, který zmeškal. A s tím, že tady to zmeškání důsledkem zase těch omezení plynoucí z těch mimořádných opatření, o kterých jsme tedy jaksi mluvili. E, nicméně i tady platí, že je nutné, že taková žádost musí být podána do 7 dnů od skončení toho mimořádného opatření, které způsobilo to zmeškání, nikoli však tedy dříve než 7 dnů od skončení nouzového stavu, což tedy ten nouzový stav skončil 17. května 2020, to znamená, dnes se pohybujeme pouze těch sedmi dnů od skončení toho mimořádného opatření. Je nutné ovšem připomenout, že dneska, že i, i, i v případě tohoto, této žádosti, zvláštní žádosti o prominutí zmeškání, v zásadě nebude možné o tom zmeškání, o toho zmeškání tedy rozhodnout, pokud už v té věci bylo rozhodnuto, anebo pokud tím zmeškaným úkonem bylo tedy námitky nebo odvolání a to rozhodnutí, proti kterému směřovali, už nabylo právní moci. Tak. Z těch dočasných opatření zbylých snad jenom zmíním tři poslední, to znamená, že bylo také, je také tam, kde běží nebo je plněn organizační plán, tam je možné požádat o dočasné přerušení. A poslední dvě podmínky, tedy dočasné opatření, se týkají, ty dočasné tedy změny se týkají potom odlužení, což není úplně tedy, tedy věc tedy přímo podnikatelská. Z těch trvalých opatření, ta trvalá opatření jsou dvě, týkají se v obou případech tedy odlužení. Tady jenom pro zajímavost zmínil to první že dosud tedy ti věřitelé, kteří měli pohledávky, respektive věřitelé, dlužníci, fyzické osoby z podnikání, tak dosud jejich vstup do odlužení byl podmínován tedy uh, souhlasem ze strany, uh, souhlasem ze strany uh, věřitelů s těmito pohledávkami spodnikání, byť tedy uh, tam to bylo postaveno na aktivitě ze strany tedy toho, uh, toho nesouhlasícího věřitele. Od vlastně 24. dubna 2020 už žádný souhlas uh, nebo nesouhlas vyjadřovat nemohou a v zásadě tyto osoby se mohou odlužovat stejně jako osoby, které mají dluhy čistě a výhradně nepodnikatelské. Tak, závěrem bych se jenom tuto, této první části domlu v zásadě navázal na to, co jsem tady řekl. A u těch podstatních, tedy u těch prvních tří podstatných opatření, dočasných opatření přinesených v lech, v lech z COVID, bych si upozornil na jako jistý časový nesouhlad nebo diskrepanci, která tady vzniká. My jsme říkali, že podnikatelé v podstatě jsou zbaveni té povinnosti podat na sebe insolvenční návrh v případě, že jsou upadků, do 6 měsíců od skončení toho mimořádného opatření, které vlastně jim ten úpadek způsobilo, maximálně však do 31.12.2020. To znamená, do konce roku, budeme mluvit v té do konce roku, podnikatel v zásadě tu má prostor pro to, aby se zastavil ze svého tedy upadku. Nicméně současně zákonodárce o věřitelům umožnil podávat insolvenční návrhy už od 1. 9. 2020. To znamená, že nám tedy vzniká jisté období od konce tedy toho, toho od, od 31. 8. do 2020 do 12. 2020, ve kterém na jedné straně sice věřitel, jako, pardon, důžník, který není povinen si, m, se má snažit o svoji záchranu. Současně je ale dáváno právo věřitelům, aby ho do toho insolvenčního řízení sami poslali. E, vzniká tedy tady dosti tady, jak si otázka, jakým způsobem se budou tedy bránit tomu, aby ve své snaze e, zotavit se z krize, kterou treštu zotavení nezvládnou do 2020. Nebyly v podstatě, řeknu, v, tomto, v této své snaze nebyly tedy jaksi, nebyly tedy, nebo respektive jejich snaha nebyla zhacena tedy agresivními věřiteli. Samozřejmě na jedné straně můžou s nimi vyjednávat, můžou se jaksi s nimi nějakým způsobem snažit tedy dohodnout na nějakém postupu, nicméně věřitel to právo mít, prostě podat insolvenční návrh bude. Stejně tak je to ovšem otázka na druhé straně strany věřitelů, protože v zásadě ta domněnka je taková, že pokud dneska někdo se dostal do úpadku důsledku koronavirového opatření, pak, jak jsme říkali na začátku, s velkou pravděpodobností by se měl jednat o úpadek dočasný. Má smysl z hlediska, z pohledu věřitele, uvrhnout tedy i hned bez milosti svého dlužníka do insolvenčního řízení. Uh, víme, že vytěžnost insolvenčních řízení je poměrně nízká. Uh, je otázkou samozřejmě, máme tady dlužníky, kteří ještě nestačili svůj majetek prohýřit. Ano, pravda. Nicméně není možná lepší dát svým dlužníkům prostor do konce roku, aby, aby se tedy ze své jaksi, krize zotavili a, a zaplatili své dluhy 100%? Um, myslím, že tady <laughs> bude docházet uh, takovému trošku dilematu na straně. Tady měřitelů, jestli opravdu mají postupovat, postupovat samozřejmě agresivně, nebo zda tedy mají postupovat spíš tedy kooperativně a, 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 a mít tedy zájem na tom, aby jejich dlužníci tedy se zotavili. Stejně tak to ovšem bude i na problém, další problém bude i na straně dlužníků a také na straně obchodních partnerů, protože samozřejmě nikdo neví, jakým způsobem se podaří tedy dlužníkům se z krize dostat. To znamená, že pokud už dneska vědí, že jsou v úpadku, že sice mají tady nějaký prostor na zotavení, tak samozřejmě, pokud se jim tu krizi nepodaří zvládnout budou muset po začátku nového roku tedy vstoupit do insolvenčního řízení, tak samozřejmě jejich jednání ve druhé polovině tohoto roku budou stejně tak posuzovány, nebo posuzována stejně, jako by žádná koronavirová krize nebyla. Čiže to znamená, i ti, kdo dnes vstupují do obchodních vztahů s těmito dlužníky musí velmi pečlivě zvažovat, zda tedy v těchto obchodech budou pokračovat, za jakých podmínek, a zda to nemůže pro ně přinést tedy v budoucnu nějaké velké tedy problémy. Tak, to je v podstatě z mojí části asi první všechno. Já si dovolím tady v tuto chvíli předat slovo kolegovi, já děkuji za slovo,
1: ještě jednou dobrý den. Jak je patrné z nadpisu tohoto slajdu, budu krátce hovořit obecně k pohledávkám v insolvenčním řízení, k jejich případnému vymáhání a zejména ke vztahům s někým, kdo v tom úpadku skončí a případné, a případné obraně nebo vaší obraně před tím, aby insolvenční správce po vás vymáhal pohledávky za úpadce v momentě, kdy vy naopak budete ten, kdo. Kdo tomu úpadci dluží? Obecně tedy budu hovořit jak k věřitelům, kteří své pohledávky vymáhají v insolvenčním řízení nebo jejich vymáhání zvažují, a zároveň k osobám, které naopak tomu úpadci peníze dluží. Protože je důležité si uvědomit, že nejenom věřitel a dlužník má nějaký, nebo nějakou roli v insolvenčním řízení, ale může tam mít roli i ten, kdo tomu úpadci naopak dluží. Takže kde je de facto dlužník dlužníka? Tak. V první řadě bych položil takovou retorickou otázku, jestli má vůbec smysl pohledávky v tém cenačním řízení vymáhat. Jak už tady zmiňoval kolega. Tak, vítěžnost konkurzu je dlouhodobě nízká. Tuším, že ze statistiky někdy z roku 2015 vyplývá, že průměrné uspokojení věřitele bylo na úrovně zhruba 7% jeho vymáhané pohledávky, což, což opravdu není mnoho. Tohle to vede řadu věřitelů k otázci, jestli vůbec má smysl tu pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. Protože přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je samozřejmě právem věřitele, není to jeho povinností. Stejně jako má věřitel možnost svůj dluh vymáhat u soudu, tak tady prostě tu žalobu nebo tu přihlášku podat může a nemusí. Prakticky se tak často stává, že věřitelé své pohledávky nepřihlašují, protože mají dojem, že to nemá smysl. Osobně si myslím, že tento přístup je nesprávný, protože i v momentě, kdy ten dlužník je nemajetný, má smysl tu přihlášku podat. A to z toho důvodu, že přihláška pohledávky má daňové souvislosti, které si řada věřitelů neuvědomuje. V momentě, kdy vy podáte přihlášku do insolvenčního řízení, tak co se týče daně z příjmu, tak vy máte právo za splnění určitých podmínek vytvořit opravné položky. A můžete tu přihlášenou pohledávku uplatnit až do výše 100% jako daňový náklad. Samozřejmě to znamená, že vy musíte tu pohledávku přihlásit řádně, včas. Nesmíte přihlásit pohledávku, která by byla promlčená. A jsou tady další podmínky, které musíte splnit a které vyplývají z zákona, ale v zásadě... E, prostě můžete se uspokojit minimálně tak, že nějakým způsobem snížíte to svoje daňové zatížení. To samé platí ve vztahu k daní z přidané hodnoty. E, I ve vztahu k DPH e, můžete aspoň částečně se vlastně uspokojit tak, že přihlásíte pohledávku pro insolvence a získáte velmi zjednodušeně řečeno zpátky to, co jste odvedli na daní z přidané hodnoty. K tomu DPH konkrétně vydala daňová zpráva zhruba 30-stránkový manuál. Není to tedy úplně jednoduchá záležitost, nicméně pokud si ten manuál pročtete a nějakým způsobem dojdete ke do té věci, tak zjistíte, že to až tak komplikované, komplikované není. Takže i v momentě, kdy je ten dlužník zcela nemajetný, má smysl pohledávku přihlásit, protože vy se můžete de facto uspokojit tím, že aspoň snížíte, nebo získáte zpátky ty daňové náklady, které už jste s tou pohledávkou měli. Navázal bych kvízovou otázkou, vzhledem k tomu, že už je čtvrtek, tak velmi jednoduchou s odpověďmi pouze ano a ne. Myslíte si, jestli zda insolvenční správce po zhájení řízení může zpětně napadat právní jednání, učiněná ještě před zájmem toho insolvenčního řízení? Kolega už to tady určitým způsobem naznačil přede mnou. A vzhledem k tomu, že ta otázka je opravdu relativně jednoduchá, tak na ní hned odpovím. Ano, insolvenční zprávce to udělat může. Může napadat teda jednání, která se udála ještě před zahájením toho insolvenčního řízení, což je věc, kterou si vlastně řada, řada lidí neuvědomuje. To znamená, že v momentě, kdy vy obchodujete s někým, kdo je v úpadku nebo komu hrozí, musíte být extrémně obezřetní. A to, že se něco událo před řízením, řízení, neznamená, že se nad tím takzvaně zavře, zavře voda. Co se týče vašich vzájemných vztahů s úpadcem, no kdo v tom úpadku může být, potenciálně je, nebo už se v něm opravdu nachází, tak pokud vy obchodujete s někým, o kom se domníváte, že je zadlužený, má více věřitelů a nezvládá své závazky plnit, což jsou, dejme tomu, velmi obecně vymezené podmínky úpadku, musíte opravdu dbat extrémní opatrnosti. A to z toho důvodu... I v momentě, kdy vám takový obchodní partner řádně platí nebo vám poskytne zajištění vašeho závazku. I v tomto případě je nutné být extrémně opatrný a to z toho důvodu, že insulační správce se může domáhat vyslovení takzvané neúčinnosti Právních úkonů, a to jak ve vztahu k úkonům, které, které byly realizovány před insolvenčním řízením, tak ve vztahu k úkonům, které byly realizovány až po zahájení insolvenčního řízení, to znamená po podání toho insolvenčního návrhu. Tyto dvě kategorie je nutné nějakým způsobem rozlišovat s tím, že v momentě, kdy insolvenční správce napadá úkon, který byl učiněn až po zahájení insolvenčního řízení, tak má ty podmínky zásadně jednodušší, protože tam je zákon mnohem přísnější. První v momentě, kdy vy už vidíte, že tam ten insolvenční návrh je, tak je zřejmé, že s takovou osobou byste neměli úplně bez omezení obchodovat, aniž by pro vás to neplynulo nějaké riziko. Co se vlastně rozumí tím neúčinným právním úkonem, jehož neúčinnosti se může insolvenční správce domáhat, je to obecná definice zákona zní: tak, že dlužník takým úkonem zkracuje možnost uspokojení věřitelů, například bezdůvodně levně prodává nebo daruje svůj majetek, nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. To je obecná definice, která by měla být naplněna ve všech dalších skutkových podstatách, které zákon potom konkrétně vyjmenovává. Tyto skutkové podstaty jsou tři a tato obecná definice by měla platit pro všechny tři konkrétní skutkové podstaty, které jsou v určitých znacích potom specifické. Je nutno uh, konstatovat i fakt, že úkonem se nerozumí pouze aktivní jednání dlužníka, ale rozumí se jim i jeho opom- opomenutí, tedy i jeho neaktivita například neaktivita při vypořádání spoluvlastnictví nebo společného vymění manželů, opomenutí ze strany dlužníka, domáhat se relativní neúčinnosti, nějakého jednání, které jde v jeho neprospěch a, a podobně. Znamená to tedy to, že dlužník by ani aktivně, ani pasivně neměl snižovat majetkovou podstatu, ze které se následně věřitelé mohou uspokojit. Obsah pojmu právní úkon podle insolvenčního zákona je v zásadě velmi obdobný jako obsah pojmu právní jednání dle občanského zákonku s tím, že zákonodárce tu terminologie úplně nesjednotil, ale v insolvenčním právu platí dvojnásob to, že ta zákonná ustanovení jsou velmi výrazně vykládána a někdy i rozšiřována soudy. Vzhledem k tomu, že většina nebo prakticky všechna rozhodnutí v insolvenčním řízení jsou dostupná online, jsou všechny dostupná v, obchodním, v insolvenčním rejstříku, pardon, tak ta judikatura bývá velmi často používána a pokud vy chcete vycházet pouze z textu zákona, tak by vám to nemuselo stačit, protože je nutná i velmi detailní znalost tej judikatury. Soudy právě tady v tom ohledu vyložili pojem právního úkonu i tak, že právním úkonem se rozumí například jednotlivá provedená platba. Pokud vy v bankovnictví zadáte platbu, tak insulniční správce teoreticky může napadat i i tuto jednu konkrétní platbu. Znamená to tedy, že nemůže, nebo nenapadá pouze tu smlouvu, kupní smlouvu, úvěrovou smlouvu, ale může napadnout i pouze jednotlivou platbu, kterou vy provedete, což samozřejmě může být problém z hlediska dokazování, ale je třeba mít na paměti i to, že ten pojem toho úkonu je opravdu velmi široký. Jak jsem již uváděl, tak je zákon předpokládá konkrétně tři typy skutkových podstat, neúčinných právních úkonů s tím, že v každém případě musí být naplněna ta obecná definice. Prvním typem toho neúčinného právní úkonu uh, jsou takzvané zvýhodňující právní úkony. Uh, a ten zvýhodňující právní úkon je obecně definován tak, že se jedná o úkon, kdy se věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyšší uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkurzu. Uh, zásadní podmínkou toho zvýhodňujícího právního úkonu je, to, že se jim rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který k tomu samotnému úpadku vedl. Tohle to jsou nutné podmínky, které musí být splněny pro to, aby insolvenční správce mohl uspět se žalobou na vyslovení, na vyslovení té neúčinnosti právního úkonu. Ještě je nutné vyložit pojem, co se rozumí tím prospěchem. Tady to neznamená, že by ten věřitel dostal zaplaceno více, než měl. To znamená, pokud mu dlužník dlužil 100 000, tak by dostal 120. To znamená to, že dostal zaplaceno víc, než ostatní věřitele v momentě, kdyby se uspokojili v konkurzu. To znamená, pokud dlužník uspokojí jednoho věřitele ze 100 ostatní vůbec, tak v momentě, kdyby se tato pohledávka řešila v konkurzu, tak by všichni ty věřitele byli uspokojeni poměrně. V tomto případě by se tedy mohlo jednat o zvýhodňující právní úkon. Takovými typickými příklady zvýhodňujících právních úkonů je to, co jsem již uváděl. Pohledávka jednoho věřitele plně uspokojená, v konkuru, by se musel dělit s dalšími x věřiteli. Zákon uvádí některé příklady toho, co se rozumí zvýhodňujícím právním úkonem. Pokud dlužník plní dluh před splatností, pokud úpadce nebo ten dlužník poskytne majetek tak zajištění už existujícího závazku, to znamená, že existující závazek bude dozajištěn až dodatečně, pokud úpadce promine. Promine dluh, nebo jinak umožní zánik svého práva a tak dále. Samozřejmě, jak jsem ji zmiňoval, tak judikatura nějakým způsobem konkretizuje, co se tím zvýhodňujícím právním úkonem rozumí, a je nutné vždycky přihlédnout ke konkrétním podmínkám toho daného případu. Co se týče osob, které jsou dlužníků blízké nebo koncernu, tak to jsou dvě kategorie osob, na které je ten zákon ve vztahu k neúčinným právním úkonům přísnější. Protože tady se teď nějakým způsobem předpokládá, že v momentě, kdy dlužník má vztahy s osobou blízkou nebo je v rámci koncernu, tak je tam jakási vyšší pravděpodobnost, že tam dochází k takovýmto machinacím s majetkem za účelem toho, aby dlužník vyvedl majetek ze své majetkové sféry a přehrál ho na někoho, s kým je nějakým způsobem zpřízněn. Proto zákon tady operuje i s osoba blízká, což je obecně zákon s občan, pojem občanského zákonníku. Rozumí se tím příbuzný, v řadě příjme sourozenec, manžel, partner, v zásadě každá osoba, která by pocitovala újmu té druhé osoby jako újmu vlastní. Osobou blízkou můžete být i ve vztahu k právnické osobě, to znamená, že to nejsou jenom vztahy mezi fyzickými osobami, ale zase judikatura dovadila, že jediný jednatel a společník může být osobou blízkou ve vztahu k té společnosti, v které figuruje, a tak dále. Koncern ten je zase definován v zákoně obchodních korporacích. A ve vztahu tady k, těma, tady k těm dvěma skupinám osob zákon předpokládá právní domněnku, že ten úkon učiněný v jejich prospěch je úkonem, který dlužník učinil v úpadku. Což znamená, že insolvenčnímu zprávci ten zákon vlastně zjednodušuje pozici, že nemusí prokazovat, že ten úkon dlužník učinil v úpadku, protože zákon tady nějakým způsobem vytváří fikci toho, že v úpadku byl. A ta osoba, víš, pro byl ten úkon učiněn, by případně musela velmi složitě prokazovat opak, tedy že v tom úpadku nebyl, což je samozřejmě velmi, velmi komplikované. Insolvenční zákon před, předpokládá také nějaké negativní podmínky. To znamená, podmínky, které v momentě, kdy jsou naplněny, tak se nejedná o, ne, o ten neúčinný právní úkon. To znamená, že v momentě, kdy vy naplníte nějakou negativní podmínku, tak se tomu vyhnete. Vyhnete se těm následkům, které s tou neúčinností jsou spojeny a které pak popíšu, potom zapopíšu popíšu tedy ty typy neúčinných právních úkonů. Ve vztahu ke zvýhodňujícím právním úkonům se jedná o podmínku, Například o neúčinné právní jednání se v tomto případě nejedná v momentě, kdy je zřízeno zajištění závazku dlužníka, pokud za ně dlužník obdržel přiměřenou protihodnotu. E, nejedná se o úkony, které jsou učiněny v době moratoria, nebo se nejedná o úkony, které jsou učiněny za které jsou obvykle v obchodním styku mezi těma dvěma konkrétními subjekty, e, za předpokladu, že nešlo o úkon ve prospěch osoby blízké nebo, nebo v rámci koncernu a za nějakých dalších dílčích podmínek. Vlastně tím dalším typem neúčinných právních úkonů jsou úkony bez přiměřeného protiplnění. Ty jsou zase definovány tak, že se jedná o úkony, jimi se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně, nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší, než je obvyklá cena plnění. Znovu je tam podmínka toho, že se takovým úkonem rozumí pouze úkon učinění v době dlužníkové úpadku nebo úkon, který k úpadku vede. Vlastně i v tomto případě zákon je nějakým způsobem přísnější k osobám blízkým, k osobám, které jednají v rámci koncernu, protože znovu je tedy předpokládána jakási fikce nebo domněnka. že v momentě, kdy je ten úkon učiněn mezi těmito osobami, tak se má za to, že ten dlužník byl v úpadku, čím se znovu zjednodušuje pozice pro to správce. zprávce. Příklady těch úkon bez přeměřeného protiplnění, úpad se dojde to svému příbuznému, se prodá svůj závac za cenu odpovídající, zlomku, ceny obvykle, nebo pokud se prodá svou nemovitou věc nebo jakoukoliv jinou věc a místo toho, aby mu byla zaplacena kupní cena v penězích, tak dojde k zápočtu vzájemných pohledávek, protože v momentě, kdy dojde k zápočtu, tak ten dlužník neobdrží žádnou reálnou protihodnotu a vlastně tím nedostane to přiměřené protiplnění. Opět i v tomto případě zákon předvídá, určité negativní podmínky. v jejich případě naplnění se o ten neučinný právní úkon nejedná. Tady těch příkladů je vícero, jedná se například o příležitostné dary v přivěřené výši, plnění, které je vám uloženo právním předpisem, pokud plníte daně nebo platíte pokuty, poskytnutí plnění, které vyhovuje ohledem slušnosti a tak dále. V obou těch typech neučinných právních úkonů, které jsem zmiňoval, Platí to, že insolvenční správce může jít až rok do minulosti před zahájením insolvenčního řízení a může napadat ty úkony, které se odehrály rok předtím, než to insolvenční řízení bylo zahájeno. Opět je v tomto případě zákon přísnější na osoby blízké a na osobě v rámci koncernu. Tam může insolvenční správce jít až tři roky do minulosti. S tím, že kolega tady zmiňoval LexCovid tady v tom ohledu, ve vztahu k těm tam přinesl určité modifikace. Lze tedy předpokládat, že insolvenční správci budou žalovat ta jednání více do minulosti. Samozřejmě tedy lze očekávat určité výkladové obtíže ze strany soudu. Bude jedno, nutné jednoznačně učit, jak daleko může ten insolvenční správce na jakou dobu se vlastně plynutí té lhuty v úvozovkách zapauzovalo z důvodu těch krizových opatření, ale tohle všechno. Nám nejspíš vyřeší judikatura až časem. Posledním typem neúčinných právních úkonů jsou tzv. úmyslně zkracující úkony, a tato kategorie je relativně zásadně odlišná oproti těm předchozím dvěma, a to z toho důvodu, že v momentě realizace takovéhoto úkonu nemusí být dlužník v úpadku. Tady totiž primární není ta situace, které to dlužník činí, ale činí důležité je subjektivní hledisko jak dlužníka, tak té osoby, které z toho úkonu plyne prospěch. Podstatní je tedy úmysl zkrátit věřitele. Samozřejmě inselekční správce musí ten úmysl v rámci, v rámci toho řízení o neúčených právních úkonech prokazovat, což není jednoduché, ale v zásadě i spokolností lze často dovodit, pokud není správce schopen ten úmysl prokázat přímo tím, že má e-mailovou komunikaci nebo nahrávku hovoru, z které vyplývá, že pojďme, pojďme do toho, zkrátíme svoje věřitele, tak se to dá dovodit i z těch úkolností nepřímo. Obecně v tomto ohledu nebo v tomto typu neúčinného právního úkonu může insolvenční správce napadat jednání až pět let zpětně, opět počítá na odzhání insuleničního řízení. A zákon opět předpokládá domněnku, že pokud je právní úkon učiněn na prospěch osoby blízké nebo v rámci koncernu, tak musel být ten zkracující úmysl druhé straně znám. Tím pádem vlastně odpadá ta nutnost uh, ten úmysl prokazovat. Po faktické stránce se tato skutková podstata může překrývat s těmi dalšími typy, může se jednat o typicky skutkové stejné jednání, může se jednat o darování nebo věci mezi příbuznými podstatné, je však to, že tady nemusí být naplněna podmínka, podmínka úpadku a musí být splněn ten úmysl nebo aspoň vědomost o úmyslu zkrátit věřitele. Obecně, jaké mohou být následky vyslovení neúčinnosti těch právních úkonů, Neúčinnost správně úkonu může vyslovit pouze insolvenční soud na základě žaloby podané pouze insolvenčním správcem. To znamená, pokud se insolvenční správce o tom úkonu, který proběhlo včas, nedozví, tak samozřejmě tu žalobu nepodá. Ale na tohle rozhodně nelze žádným způsobem spoléhat, protože insolvenční správce má nějaké podklady od dlužníka, a dlužník by měl být s insolvenčním správcem součený měl by mít přístup do bankovnictví, do účetnictví a do dalších podkladů, z kterých potom může vyvodit, že tam probíhaly transakce, které nejsou podle zákona zcela v pořádku. V momentě, kdy soud tu neučinnost vysloví, tak může zároveň na návrh slunečního správce, který to může formulovat rovnou v té želobě, uložit povinnost tomu, kdo se z toho úkonu v úvozovkách obohatil, zaplatit to, čím se obohatil do majetkové podstaty. To znamená, že je to de facto rovnou žaloba na zaplacení a vy budete muset to, co jste získali vrátit insulinčnímu správci. Nemusí se jednat jenom o finance, může se jednat i o či nemavité, nebo jiné věci. V momentě, kdy vy už tou věcí konkrétně nedisponujete, tak byste měli do té majetkové podstaty vyplatit vlastně adekvátní náhradu. Tím pádem Obchodování s někým, kdo je v úpadku, nebo hrozícím úpadku, se vám může prodražit, protože na první pohled výhodný obchod se může ukázat jako velmi nevýhodný v momentě, kdy prohráte ten spor s intončním správcem a budete muset vrátit všechno do té majetkové podstaty a pak můžete být uspokojováni maximálně společně s těmi ostatními věřiteli, to znamená poměrně. Takže obchod, na kterém jste vydělali 20%, se může ukázat jako obchod, na kterém jste prodělali 80% toho vašeho celkového obratu. Co lze doporučit? Určitě si lustrujte své obchodní partnery předtím, než s nimi nějaký vztah navážete. Podívejte se, jestli váš obchodní partner není v centrální evidenci exekucí. To si může každý zjistit snadno na checkpointu na poště. Je to tedy spoplatněno, tuším 50 Kč za stránku, ale určitě se vyplatí mít tyto podklady k dispozici ještě předtím, než s někým začnete obchodovat. Podívejte se do ARISu, jestli je spolehlivým plácem DPH. Projděte si Solus, podívejte se do obchodního rejstříku, jestli váš obchodní partner zakládá účetní závěrky a další povinné dokumenty. Podívejte se účet do insolvenčního rejstříku, ten je k dispozici online a zdarma, prostorujte katastr nemovitostí. do smluv uvádějte skutečné ceny a v případě velkých transakcí mějte ty hodnoty, které se převádí a jejich cenu podloženou znaleckým posudkem. Nepřistupujte na prvoplánové výhodné obchody, a rozhodně buďte obezřetní v momentě, kdy chcete nějakým způsobem převádět majetek mezi osobami blízká, blízkými nebo, nebo v rámci koncernu. Vyhnete se tak tím teoreticky následku té žaloby, kterou může informační správce podat. Buď to ve většině těch skutkových podstat zákoněk předpokládá, že pokud jste vynaložili náležitou pečlivost k tomu, abyste si zjistili, jestli je ten váš obchodní partner v úpadku, ani při vynaložení té náležité pečlivosti jste na to nemohli přijít tak se vlastně nejedná o neúčinný právní úkon. Buďte tedy opatrní a zejména zdůraznit, že prevence je prostě nejlepším řešením, než to následně hasit až v tom samotném sporu. Navázal bych poslední částí té mojej prezentace další kvízovou otázkou. Myslíte si, jestli je v insulencečním řízení možné provést zápočet vzájemných pohledávek? Je to zase relativně, relativně jednoduchá otázka, ta odpověď ní až tak jednoduchá není. Vzhledem k tomu, že mám drobný sklus, tak vás nebudu napínat. Odpověď je ano, ten zápočet provést lze, ale zase za určitých podmínek. Nyní bych hovořil zejména k subjektům, které nejsou v pozici věřitele, ale naopak jsou v pozici toho, kdo úpadci dluží. V praxi jsem se často setkal s tím, že pokud dlužíte někomu, kdo se nakonec ukáže, že víte sám dlužníkem a skončí v úpadku, tak si často ti podnikatele nebo ti dlužníci původní myslí, že mají vyhrán. Není tomu tak, protože to, že váš obchodní partner skončil v úpadku a vy mu dlužíte peníze, neznamená, že vy mu nebudete nikdy muset zaplatit. Tady v tom ohledu je nutné rozlišovat mezi různými způsoby řešení úpadku. Je rozdíl mezi konkurzem, podlužením a reorganizací. Co se týče odlužení a reorganizace, tak tam takzvané dispoziční právo, to znamená právo mimo jiné vymáhat své pohledávky, zůstává tomu dlužníkovi. To znamená, pro vás se situace nemění, pokud váš věřitel bude chtít vymáhat svoji pohledávku, ačkoliv je v úpadku, tak pokud je v odlužení nebo reorganizaci, tak může. Záleží tedy na něm, pokud tady k tomu přistoupí nebo ne. Co se týče konkurzu, tak v momentě, kdy je rozhodnuto o úpadku, to znamená, soud vysloví to, že ten dlužník už podmínky úpadku, tak v tomto momentu přechází dispoziční právo na insolvenčního správce. A insolvenční správce může vymáhat pohledávky za toho insolvenčního dlužníka potažmo vašeho věřitele. Tady je nutno podotknout, že k insolvenčnímu návrhu je jedno z nutných příloh i seznam závazků, seznam majetku. V tom a seznam pohledávek, který je zahrnutý v rámci toho seznamu majetku. V tom seznamu ten dlužník obvykle uvede například všechny faktury, které vystavil, které mu dosud nebyly, nebyly proplaceny. To znamená, že má za nikým pohledávku a insurvenční správce k tomu často nemá žádné další informace. To znamená, že on vychází z nějakých podkladů od dlužníka, vidí, tady je faktura, neví o tom, jestli ta služba byla ze strany dlužníka provedena nebo nebyla, a v zásadě pak přistoupí k tomu, že to po vás bude vymáhat je tady samozřejmě máte určitou možnost, jak zabránit tomu, abyste do insolvenčního řízení hradili více, než je nutno, nebo abyste nějakým způsobem tady tomu problému případně předešli. V okamžiku, kdy zjistíte, že je váš obchodní partner, kterému dlužíte peníze v úpadku a že na sebe podal insolvenční návrh, okamžitě prověřte vzájemné závazky a zjistěte, zda za ním nemáte nějaké vzájemné pohledávky, protože. Subjekt, který skončí v úpadku, často neplní své povinnosti řádně, neplní je včas, pokud máte dobře nastavenou smluvní dokumentaci, tak vám mohou vznikat nároky na úroky zprodlení, na nějaké smluvní pokuty, případně další položky a je to určitá vaše pohledávka za tím dlužníkem. Pokud vy se rozhodnete nechat to vyhnít s tím, že on něco dluží vám, vy něco dlužíte jemu, tak samozřejmě může nastat problém, protože pokud vy si tu vaši pohledávku buď to nepřihlásíte, anebo ji nevyřešíte nějak jinak, tak si může, můžete dojít do situace, kdy insolvenční správce po vás bude vymáhat něco, vy už se nebudete mít jak bránit. Pokud jsou pohledávky, které vy máte za tím vaším věřitelem splatné, obrat, obratem proveďte jejich zápočet ještě předtím, než bude ze strany soudu rozhodnuto o úpadku, protože možnost započtení pohledávek před rozhodnutím o je v zásadě Upravena pouze v občanském zákonníku, to znamená, musí být splněny ty obecné předpoklady k zápočtu pohledávek, které předpokládá občanský zákon, to znamená, musí se jednat o pohledávky stejného druhu, musí existovat, musí být způsobené započtením, to znamená, že strany musí mít vzájemně povinnost si plnit a zároveň právo plnění požadovat. Pokud tohle to uděláte včas, tak se můžete vyhnout k tomu, aby po vás insolvenční správce něco, něco vymáhal. V momentě, kdy už je rozhodnuto o úpadku, tak je zápočet pohledávek samozřejmě e, velmi omezen a přímo insulinční zákon stanoví řadu podmínek, které musíte splnit. Vy se ve vztahu k té pohledávce, kterou chcete započítávat, musíte stát přihlášeným věřitelem, to znamená, bude vás to stát další práci, které musíte vypracovat přihlášku pohledávky, e, musíte, nesmíte získat tu započitelnou pohledávku neučinným právním úkonem, v době nabítí té pohledávky jste nesměli vědět o tom, že je a musíte uhradit případný rozdíl mezi těmi pohledávkami, to znamená, že pokud vy započítáváte pohledávku 8 000, ale množíte 10, tak musíte předtím, než to započtete, doplatit vlastně ty 2 000 ty rozdíl. Je nutno podotknout, že v momentě, kdy je v financonečním rejstříku zveřejněn návrh na reorganizaci, tak zápočet už nelze provádět vůbec, Rovněž insolvenční soud může vydat předběžné opatření v tom smyslu, že není možné provádět zápočet pohledávek. V tomto ohledu je tedy zápočet pohledávek k insolvenčním řízení omezen, ale je to určitá cesta, jak vy se můžete nějakým způsobem zbavit toho, abyste platili do majetku podstaty něco, co de facto nemusíte, pokud máte ty vzájemné, vzájemné pohledávky. Také je vhodné doporučit to, že v momentě, kdy byste byli v nějakém odběratelsko-dodavatelském vztahu a například váš, váš dodavatel nesplnil nějaké povinnosti a následně skončil v úpadku. Okamžitě potom, co se dozvíte, že byl zveřejněn insolvenční návrh, nebo že tam ten úpadek je, reklamujte veškeré poskytnuté služby. Reklamujte to, že nebyly poskytnuty včas nebo plně, nebo že byly poskytnuty vadně, protože později se to může ukázat jako příliš popožděný úkol v momentě, kdy vy to reklamujete na začátku, když máte pak šanci případně ten spor s insolvenčním správcem ustát. To je k mojí části webináře všechno, já zase předám slovo kolegovi, který naváže na tu svoji úvodní část a popíše problémy spojené vlastně s koronakrizí ve vztahu k řízení.
0: Tak, ještě jednou dobrý den znovu. Tak, já navážu tedy na to, co jsem říkal na začátku, respektive i na to, co jsem říkal tady kolega. Kolega se teď kombinoval té části, která vlastně se týkala těch, kteří obchodují s těmi, kdo se v důsledku koronavirových opatření dostali sami do problémů. To znamená, nahlíželi se, kolega na to nahlédnu, tedy z pohledu osob, které sami v problémech nejsou, nicméně jsou vlastně v obchodních vztazích s těmi, těmi, kteří kteří ty problémy mají. Tak, já se na to tedy podívám z pohledu těch, kteří tedy ty problémy mají, to znamená těch, kteří se dneska nacházejí tedy v úpadku důsledku koronavirových opatření. S tím, že jak jsem říkal na začátku, bavíme se tedy o situaci, kdy se jedná tedy o úpadek v jádru spíše dočasný s tím, že tedy je tady určitý předpoklad, že dojde tedy k nějakému obratu směrem lepšímu. Tak, já jsem tady zase, dal, zase k vám tady nějaké, jsem už tady zveřejnil nějaké dotazy k zamišlení. Podívejte se na ně, budu rád, budu dáležit, na nějakou způsobem třeba zareagujete. A posunu se dál tedy k tomu, co, 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 co mám tady říct. Tak. My jsme tady s kolegou o tom už mluvili oba dva. Používali jsme tady pojem úpadek. Pojem úpadek no je takovým dosti klíčovým pojmem, protože samozřejmě úpadek představuje určitý přelomový moment. Přelomový moment z toho důvodu, že s úpadkem je spojen vznik určitých povinností a na druhé straně i práv. Už uh, jsem to tady naznačil, ten standardní, standardní tedy nastavení insolvenčního zákona je takové, že v okamžiku, kdy nastane úpadek, vzniká tedy tomu, kdo je v úplatku, povinnost podat tedy insolvenční návrh sám na sebe. A naopak těm, kdo uh, uh, jsou v pozici věřitelů, které této sobě vzniká naopak právo tedy uh, taktéž podat ten insolvenční návrh, a, a tedy a, a domáhat se tedy řešení tedy úpadku prostřednictvím tedy slovenciho Co to ten úpadek ale vlastně je? Co to tady vlastně je? Kdy vlastně úpadku tedy dochází, Kdy nastává ta situace, kdy, kdy mě jako tomu, když jsem v problémech, nastává nějaká vzniká nějaká povinnost, kdy mým věřitelům vzniká nějaké právo domáhat se tedy řešení takového úpadku? Úpadek je definován v Slovenčním zákoně, je to pojem právní, nicméně má velmi ekonomický základ. A uh, to doufnu si, tedy, že spíš teda než, než tedy uh, cokoliv zpráva, to má společného spíše s, s, s ekonomií. Uh, v podstatě zákon tedy rozeznává dva typy úpadku. Zná úpadek z důvodu platebních schopností, uh, který je definován tak, že... Uh, já jako podnikatel jsem v úpadku, když mám alespoň dva věřitelé, když mám peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a když tyto závazky nejsem schopen platit. Schopen, uh, nikoli v ochoten. To je trošku něco jiného, to znamená, mám tedy splatné závazky, o které se tedy už leta soudím, tak v takovém případě náze uvažovat o úpadku z důvodu platební neschopnosti, protože tady nejde o neschopnost platit, ale o neochotu platit. Zákon o svým způsobem předvídá určité případy, kdy ta neschopnost platit je jaksi zjevná. Jedná se o situaci, kdy zaprvé já sám jako podnikatel zastavím podstatnou platby, podstatné části svých peněžních závazků. A to z toho celku prostého důvodu, že prostě nemám z čeho platit. Čili slovy, já sám se rozhodnu, že už nic platit nikomu nebudu, prostě protože na to nemám. Druhým takovým typickým příkladem toho, kdy nejsem schopen závazky platit, je to, že ty moje peněžité závazky vůči, více, vůči více, více jak jednomu, tedy aspoň dvěma věřitelům, mám nejen dnů po splatnosti, ale mám je více než tři měsíce po splatnosti. Třetím takovým případem, kdy nejsem schopen své závazky platit, je situace, kdy není možné dosáhnout uspokojení splatných peněžitých pohledávek exekucí či výkonem rozhodnutí, Tedy jiným slovy, řečeno, ani exekutor už není schopen najít majetek, ze kterého by moje závazky tedy zaplatil. A za čtvrté, nejsem schopen své závazky platit také, tehdy pokud jsem podnikatel vedoucí účetnictví, a rozdíl mezi výším disponibilních prostředků a výším splatných peněžitých závazků, což je označováno jako tzv. mezera krytí, činí více než jednu desetinu výše těch splatných peněžitých závazků. Jiným slovy, řečeno, pokud moje peněžité mají disponibilní prostředky, nedosahují alespoň 90 a více procent mých tedy splatných peněžitých závazků, pak se má za to, že nejsem schopen tyto své závazky platit. Stejně tak to platí, pokud sice v tuto chvíli ta mezera krytí je nad tou jednou desetinou výše splatných peněžitých závazků, ale je tu výhled, že v nadcházejících osmi týdnech pod tuto jednu desetinu výše splatných peněz v závazků klasne. Uh, tak, to je tedy úpadek z důvodu platební neschopnosti, existuje však ještě také úpadek z důvodu předloužení. Uh, jsem v úpadku, když jako právnická osoba nebo fyzická osoba, podnikatel, mám alespoň dva věřitelé. A souhrnný závazků převyšuje hodnotu mého majetku, s přihlédnutím tedy k další zprávy mého majetku či provozování mého podniku, protože samozřejmě může docházet k tomu, že tyto souhrn závazků může převyšovat hodnotu i z nějakých krátkodobých příčin. U právnických osob to jinými slovy znamená, že mám dlouhodobě záporný tedy vlastní kapitál. Tedy jinými slovy řečeno, pokud jsem tedy právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, mám alespoň dva věřitele a můj. můj vlastní kapitál je důvodobě záporný, pak i já se nacházím tedy v úpadku z důvodu předlužení. Tak, jak jsem řekl, to, proč se zabýváme úpadkem, je z toho důvodu, že úpadek představuje určitý přelomový moment. Protože podle základní, podle planí zákona, je základní povinností každé právnické nebo fyzické osoby podnikatelé podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděli nebo nebo přináležité pečnosti měl dozvědět o svém upadu. Kromě té právnické osoby nebo té fyzické osoby podnikatele, ať přesně řečíte právnické osoby, tak tím, kdo má také tuto povinnost, je, pomineme například likvidátor a podobně, je zejména tedy statutární orgán té právnické osoby, Konkrétně tedy samostatně každý člen je oprávněn tedy samostatně jednat. To znamená, tu povinnost podat insolvenční návrh sama na sebe má nejenom samozprávní osoba, logicky tedy jako jejíž to vykonavatele jejich bude, jsou to samozřejmě i ty statutární orgány a jejich členové. Kdyby měli tuto povinnost realizovat, to znamená, kdyby měli ten insolvenční návrh podat, no v podstatě bezbytečného odkladu, to znamená v podstatě jakmile se dozví, anebo při náležité pečlivosti se měli dozvědět o svém úpadku. Při náležité pečlivosti, co to znamená? Samozřejmě každý statutární orgán je povinný vykonávat svoji, péči, svoji, svoji tedy svý, svý funkci z péči řádného hospodáře. To znamená, je samozřejmě součástí této péči řádného hospodáře i to, že jsem velmi pečlivě informoval o tom, v jakém stavu se moje právnická osoba, když jsem tedy statutárním orgánem, nachází. Zase je těžko vymlouvat na to, že se úpad úpadku své, své, své právnické osoby dozvím například až po roce poté, co jsem se stavil účetní závěrků. Co je mojí povinností? Co, v čem ta povinnost počívá? V okamžiku, kdy tedy vím, že v úpadku jsem, respektive moje právnická osoba, jsem povinen podat perfektní insolvenční návrh, zaplatit také zálohu až 50 tisíc korun na náklady insolvenčního řízení. Tady je potřeba připomenout, že tato povinnost není splněná, je insolvenční návrh respektive to insolvenční řízení vinou navrhovatele zastaveno, anebo ten návrh odmítnut. Což právě je z toho důvodu, že například nemám ani těch 50 tisíc na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního tedy řízení. Z uvedeného tady v podstatě vyplývá, že každý podnikatel, který se bytěn trochu ocitne by měl pravidelně testovat z v úpadku. To znamená, měl by pravidelně sledovat, jaká je, jaké jsou, jeho, jaké, jsou jeho, respektive, jaké, jaké závazky má, a jak dlouho jsou jeho závazky po splatnosti. Měl by také pravidelně sledovat tu takzvanou mezeru krytí. Tady k tomu jenom připomenu, doplním, že mezera krytí, pro stanovení mezery krytí je stanoven tedy zvláštní postup. Ty podklady vycházejí samozřejmě z účetnictví a jedná se tedy o zvláštní typ výkazu, který se tedy auditoři či jiní odborníci. Jo. V kontextu tedy toho, co jsem říkal v úvodu vlastně tohoto webináře, tak připomínám, že tedy tato povinnost je. Suspendována po dobu 6 měsíců od skončení mimořádného opatření, maximálně však do 31. 12. 2020. To znamená, um, uvedl jsem tady, že tedy samozřejmě každý podnikatel, který se dostane do úpadku, tak podle standardního nastavení tedy insolvenčního práva by měl nasled podat insolvenční návrh. Nicméně, pokud ten úpadek nastal právě v důsledku tedy těch mimořádných opatření, tak tato povinnost je suspendována v podstatě po dobu těch 6 měsíců od skončení mimořádného opatření, maximálně všech do 31. 12. 2020. Nicméně to ale znamená, že dnem následujícím po uplynutí těch šesti měsíců od skončení toho, řekněme tedy toho, hm, toho dotčeného tedy mimořádného opatření, nejpozději však 1. 2020 se ta povinnost podat insolvenční návrh obnoví v plném rozsahu. To znamená, jak už jsem tady řekl, podnikatelé, kteří se dostali do úpadků v důsledku tedy koronavirových opatření, mají maximálně tedy do konce roku na to, aby se zotavili ze, svých, tedy ze svého padku, protože jinak i od 1. první 2021 stíhá tady povinnost na sebe podat insolvenční návrh, jako by žádná tady koronavirová krize nebyla. Tak, já se také navážu na to, co jsem říkal, na to mezidobí, které tady vlastně je od 31. 8. 2020 do 31. nejpozději 31. 12. 2020. Jde o to, že jde o období, kdy sice já tedy se nacházím v padku jako podnikatel, nicméně nemám povinnost na se podat ten slovenční návrh. Na druhé stranu, věřitele na mě ten slovenční návrh uh, mohou podat. Jak tuto situaci vyřešit? Co s tím? Vím, že moje podnikání by se dokázalo do konce roku zotavit, nicméně mám tu agresivní věřitele, kteří mě můžou tedy od 1. září v podstatě pohánět k tomu, aby... mě dostali do insolvenčního řízení a a, a v podstatě způsobili mi ekonomickou smrt. Jsou tady v zásadě tři řešení. První řešení je to, že sice zákon mi říká, že nemám povinnost podat insolvenční návrh, nicméně samozřejmě nic mi nebrání ten insolvenční návrh podat. To má smysl samozřejmě tam, pokud se nejedná o úpady účastní, ale pokud vidím, že v podstatě ten úpadek, který mi byl způsoben, způsoben tedy nějakými koronavirovými opatřeními, je trvalý. Nemá smysl tedy v okamžiku, kdy vím, že nejsem schopen tedy to následující období využít tedy k, k, k obratu klepšímu. Nemá smysl asi není zváhat a ten solinční návrh který podat, byť tedy zákon mi tuto povinnost neukládá. Druhou samozřejmě variantou je to že jsem mohu, pokud je tu alespoň nějaká naděje, pokusit tedy o to, abych tedy ten stav zrátil, s tím, že nebudu nic či, činit dalšího, budu doufat případně k tomu činit nějaké aktivní kroky, abych se zvěřiteli dohodl na tom, že v tom období skutečně ten insolvenční návrh sami nepodají, a to znamená, že v podstatě bude mi dána i ze strany věřitelů možnost pro to, abych se zotavil a případně své dluhy zaplatil tedy stoprocentně. Pokud ošem vím, že tedy zvěřiteli se dohodnout nedokážou, je otázkou, co tedy mohu dělat. A tady se nabízí řešení, které tedy předpokládá jednak z části tedy insolvenční zákon a nově tedy v podstatě také přinesl tedy Lex covid a opět tedy řeknu do insolvenčního zákona, protože to bylo vloženo jako normalizace insolvenčního zákona a to v podobě tedy institutu nazývaného tedy moratorium. Co to moratorium je? Já jsem se na to ptal v úvodu teda tady té části přednášky. Tak v podstatě moratorium v kontextu tedy insolvenčního práva znamená tedy časově omezený zákaz vydání rozhodnutí úpadku. Jinými slovy řečeno, představuje určitý prostor, časový prostor, ve kterém byť se fakticky v úpadku, tedy tak, jak jsem ho popsal na začátku, nacházím, tak jsou není oprávněn v tomto období O, o nějakém insolvenčním návrhu rozhodnout, to znamená, nelze rozhodnout tedy o úpadku. Představuje to tedy ve své podstatě ochranu dlužníka před tady na určitou časově omezenou, tedy na určitou časově omezenou dobu. E, princip je, nebo důvod, nebo podstata je prostá. Je to prostor pro dlužníka vyřešit svoji krizi jinak než tedy insolvenčním řízením. Ovšem, vzhledem tomu, jak je nastaveno tedy moratorium z hlediska časů, Lze říct si, že tedy má smysl pouze tam, kde to řešení je na snadě, anebo kde je tedy velmi rychle k dispozici a kde ho lze také v krátkém časovém horizontu tedy realizovat. Tak, já se teď tedy pokusím nějakým způsobem srovnat tady miratória, která dneska máme k dispozici, protože, jak jsem řekl, představuje to určitý způsob tedy možného řešení této mezidobí od 31.8.2020 do, do konce roku 2020. S tím, že tedy to moratorium mimořádné, jak už bylo také řečeno v úvodu, je trochu zjednodušenou verzí, tedy nebo zjednodušenou, zpřístupněnou, přístupnější verzí tedy toho moratoria běžného. Budu se tady věnovat tedy na tomu tom moratorium mimořádnému, s tím, že tedy to moratorium vlastně běžné je vidět tady z toho srovnání, tedy v čem se tedy odlišuje. Tak jak ho vidíte na slajdech. V první řadě třeba připomenout, že to mimořádné moratorium je možné využít. Pouze do 31.8.2020. To znamená, návrh na mimořádné moratorium je možné podat pouze do konce měsíce srpna. Od 1.9. už to možné nebude. Teď předjímám tedy to, že zatím ne dojde k žádné legislativní zmíně. Uh, tak. Podstatnou podstatou je to, že tedy jak se je přístupno těm, kteří se samozřejmě nenacházeli ne, sami v úpadku již před zájem těch koronavirových opatření. To znamená, podstatou je, že ten, kdo by se ho domáhl nebo kdo kdo ho žádá hlášení, nebyl v úpadku už 12. březnu 2020. To znamená, jedná se tedy je přístupné těm, kteří skutečně se dostali do úpadku v úplnitřku těch koronavirových opatření. Mimořádné moratorium, je možné v zásadě podat pouze před zahájením insolvenčního řízení, co se týká ružníka. V zásadě po zahájení insolvenčního řízení už možné není, Uh, s tím, že totiž uh, zákon se předvídá, že je možné ho podat i ze strany podání věřitelského návrhu, ale jak jsme říkali, do 31.8. ty věřitelské návrhy jsou stejně tedy nemožné, respektive nebudou, nebudou, nebudou jaksi soudu, strany soudu reflektovány. To znamená, pokud v téželůdě je dlužníkům umožněno, aby sami na sebe podávali uh, návrhy na vyhlašení moratéra, protože ten návrh může podat jedině dlužník, tak v zásadě... Uh, uh, se předvídá, že tedy to bude jedně před zaháním enslovenčního tedy řízení. Zásadní rozdíl proti mimořádné, proti tomu běžnému moratóriu spočívá v tom, že k jeho návrhu není potřeba dokládat písemný souhlas nad polovětšiní většiny jeho věřitelů počítané podle výše pohledák. To je dosti omezující podmínka u běžného moratoria, protože chceme-li tedy za normální situace vstoupit do moratoria jako dlužník, pak je potřeba, abychom získali písemný souhlas od poloviční většiny těch věřitelů, což samozřejmě v případě, kdy je naše věřitelská struktura je velmi roztřištěná, dlužíme velkému množství tedy drobních, tedy drobných věřitelů, pak získání takového souhlasu je víceméně mm, fakticky nerealizovatelné časově a nákladné, časově i finančně tak nákladné, že ho nelze tedy zrealizovat, tedy o tom, že jsou i věřitelé, se kterými prostě, kteří ten svůj souhlas tedy tomu dávat nebudou. To znamená, to mimořádné moratorium v zásadě nevyžaduje, aby se k němu vyjadřovali věřitelé, je v podstatě čistě na uvážení tedy samotného dlužníka. K tomu to je v podstatě, řekněme, zdůrazněno i tím, že na rozdíl, od, na rozdíl tedy od standardního moratoria není potřeba dokládat například seznamy majetku, není potřeba dokládat seznamy závazků, není potřeba dokládat, není potřeba dokládat tedy poslední účetní závěrku, ale v zásadě stačí dokládat víceméně méně čestná prohlášení, tedy formální dokumenty. Například to, že je navrhováno v důsledku těch mimořádných opatření. To, že například dva měsíce před tím 12. březnem nedošlo k vyplacení nějakých mimořádných podílů, nedošlo k rozdělení vlastních zdrojů, anebo nedošlo k poskytnutí nějakých mimořádných plnění. Jinými slovem řečeno, sám tedy důžník se před koronavirovými opatřeními nezbavoval svých vlastních tedy zdrojů pro, pro, pro vypořádání se s krizí. To znamená, že, jak jsem řekl, není třeba souhlasu věřitelů a podmínky pro vstup do, vstup do toho mimořádného moratoria jsou poměrně čistě formální a jsou v rukou družníka. Na rozdíl tedy od toho běžného moratoria, je moratoru mimořádné také možné vyhlásit na dobu tří měsíců. Stejně to, tam se to tedy neliší od běžného moratoria. A se ho však prodloužit o další tři měsíce což v případě tedy toho standardní moratoria je možné pouze o 30 dnů. Tady ovšem zákondlárce ovšem tedy jak si zpřísnil tu podmínku na rozdíl od pro studi moratoria, to znamená, pokud by se dlužník domáhal tedy prodloužení o další 3 měsíce, pak už musí tedy v podstatě splnit ty podmínky jako standardního moratoria, to znamená, musí doložit seznamy závazků a musí doložit tedy písemní souhlas většiny věřitelů počítané tedy podle výše pohledávek. Jak už jsem řekl, zásadním dopadem toho, že je vyhlášeno moratorium, určitě už je to, že v tomto období nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Jinými slovy řečeno, byť se formálně nacházím v úpadku a byť moji věřitelé tedy mohou podávat insolvenční návrhy, jsem-li v pak soud o úpadku rozhodnout nemůže. Jinými slovy řečeno, jsem tu chráněn tedy před tím, abych tedy, abych tedy. Hmm, Skončil tedy v úpadku, je mi dána tady možnost proto, aby v tomto období trvání moratoria tu situaci řešil jiným způsobem než slovenčním řízením. Tak. S tím souvisejí i další dopady, které v podstatě v průběhu moratoria, nebo další, další dopady, které jak si moratorium přináší. Zatrvání moratoria nelze realizovat a nelze nový dobývat To znamená, pokud máte tedy zajištěné věřitele, kteří se chtějí uspokojit na vašem majetku, v době trvání moratoria to nemohou činit. Stejně tak nelze v době trvání moratoria provádět exekuci. To znamená, že exekutor nemůže v podstatě vám zabavit majetek, nemůže prodávat majetek, nemůže činit tedy úkony, kterými tu exekuci provádí. Tak, důležité také je to, že by v době trvání moratoria dostávají přednost ty závazky, které uh, uh, přímo v průběhu moratoria vzniklo. Uh, jinými slovy řečeno, jako podnikatel máte oprávnění závazky související se zachování provozu podniku Vzniklé trvání moratoria hradí přednostně. To znamená, můžete, a to kolega to tady i říkal, aniž by byla tady nějakým způsobem později zpochybňována účinnost nebo neúčinnost těchto úkonů, tak můžete v době trvání moratoria hradit ty přednostní, přednost, tyto přednostní závazky spočívající nebo související s zachováním provozu. U běžného moratoria je to dokonce možná ještě 30 dní předtím, nicméně ta doba těch 30 dnů není až tak zásadní, čili to znamená, podstatné je, že to, co je za, za dobu trvání moratoria, má tedy přednost předtím ostatním. Stejně tak důležité je i to, že v době trvání moratoria Vaši partnery, vaši partneři, s nimiž máte uzavřené smlouvy na dodávky a energií, jakož i jiné smlouvy trvající alespoň tři měsíce, nemohou ty stávající smlouvy ukončit pro neplacení. Jsou-li hrazeny alespoň ty vyjmenované závazky, to je ty závazky, které vznikly, které souvisejí s zachováním provozu a vznikly za trvání moratoria, jak je uvedeno v předchozí odrážce. To znamená, že v podstatě moratorium je tady zvýhodněno nejen tím, že je dán prostor tedy pro, řeknu, vyjednávání s obchodními partnery nebo vyjednávání o řešení situace, ale je tu dán i prostor za hlediska zachování, tedy pro huzu, tedy podniku. Tak, mimořádné moratorium zavedené zákonem je uh, s tím způsobem řekněme, uh, uh, přívětivé tedy i k věřitelům. Za normálním v běžném, v běžném tedy, tedy moratóriu nemohou věřitele započítávat svoje pohledávky. V mimořádné moratoriu mohou. V mimořádné moratoriu věřitele mohou nadále tedy své pohledávky vymáhat. A to standardním způsobem tedy u soudu. To znamená, nic jim nebrání, aby, aby vás žalovali u soudu. Stejně tak v průběhu mimořádného moratoria se staví a nezačínají běžet pro mlčecí to znamená, že věřitele nemusí mít obavu z toho, že by se jejich pohledávky v době trvání tedy toho moratoria probačely. Částečně je tato úprava stejná i v běžném, v běžném moratóriu. Liší se ovšem, co se týká tedy podávání těch žalob, protože u běžného moratoria se předpokládá, že bude podávána přímá přihláška do insolvenčního řízení která má v zásadě stejné účinky jako žaloba. Nicméně je tam rozdíl teda potom, co se týká tedy těch započítávání pohledávek, to znamená v normálním moratóriu započítávání pohledávek. Možné není. Čili v zásadě, pokud to schrnu, mimořádné moratorium, o něco výhodnější než tedy běžné moratorium, tady dává prostor tedy dlužníkům pro to, aby vyřešili svoji situaci, aby udrželi provoz svého podniku, aniž by bylo tedy věřitelům, tedy byly věřitelům nějakým způsobem, zásadním způsobem opírána tedy práva na, na uspokojení tedy svých pohledávek. Nicméně, toto dobrodění, které je ze strany zákona tedy jaksi dáno, se samozřejmě promítá i na straně dlužníka, protože dlužník v době trvání toho moratoria, jaksi nemá tedy jaksi volné pole působnosti, musí se chovat tak, aby vlastně postupoval postupoval takovým způsobem, aby žád, aby nedošlo k žádnému tedy poškození věřitelů, aby Naopak došlo tedy k uspokojení věřitelů vlastně v maximálním tedy možném tedy, maximálním možným tedy způsobem a maximálním možném rozsahu. Z tohoto důvodu také tedy nesmí s výjimkami, které jsou stanoveny tedy zákonem, činit žádné podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení svého mětku, anebo nesmí ho nějakým, zanedba, nějakým významným způsobem tedy zmenšovat. To znamená, není možné, aby tedy to moratorium bylo využito dlužníkem pro zbavení se majetku a vytvoření tedy po nějaké situace, která bude na úkor tedy věřitelů. Stejně tak, dlužník je v době moratoria samozřejmě odpovídá, nebo odpovídá věřitelům za škodu, kterou způsobí porušení těch svých povinností, tak jak byly tedy předestřené hoře, v době tedy trvání moratoria. S tím, že to za škodu ruší společně, na také členové tady statutárního tady orgánu. Z toho, co jsem řekl, mám za to, že tedy moratorium, zejména to mimořádné moratorium, se jeví jako poměrně zajímavý nástroj na překonání tedy toho období mezi 31. a 2020. A řekněme koncem roku, protože tam bude záležet do značné míry na tom, nebo respektive to mimořádné moratorium je maximálně dobu tří měsíců. Čiže pokud se tedy na to podíváme z tohoto pohledu, tak je evidentní, že tedy může trvat maximálně do 30. 11. 2020. To znamená nicméně, pokud tedy podnikání je sice v tuto chvíli upadku, ale víme, že se nám ho podaří v krátké době tedy dostat do černých čísel, pak mimořádné moratorium, samozřejmě při splnění všech podmínek, které jsou s ním spojeny, může představovat způsob, jak tedy, jak tedy, tedy toto nepříznivé nebo nepříjemné období tedy překlenou. Nicméně samozřejmě může nastat i situace, že se ten úpadek nepodaří vyřešit. Že samozřejmě, i když se budeme snažit sebe víc, tak se ukáže ke konci roku, že skutečně tedy v po první 2021, že skutečně tady úpadek trvá, a že nejde o situaci dočasnou ale situaci trvalou. Tady je potřeba si uvědomit, co se stane. Pokud nedojde ke splnění té povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, tedy z povinnosti podat na sebe insolvenční návrh. Ten, kdo nesplní tuto povinnost, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou výjimu, která se rovná čemu? Která se rovná tedy výší mezi té me, zjištěné přilášené tedy pohledávky do insolvenčního řízení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení otežil. Kolega už to tady naznačil, ta výtěžnost insolvenčního řízení České republice je velice nízká. To znamená, že částka, kterou Věřitel tak to může po odpovědné osobě tedy žádat, může být poměrně dosti tedy vysoká. Kdo odpovídá? No tak odpovídá ta samotná právnická osoba, odpovídá ovšem také ten statutární orgán té právnické osoby, protože, jak jsme řekli, výše, i on má tu povinnost podat insolvenční návrh. Komu odpovídá? Odpovídá tedy svěřitel s, s přihlášenou tedy zjištěnou pohledávkou a odpovídá mu, v jaké výši, v podstatě v té výši to, co ten věřitel na tu přihlášenou pohledávku nedostal insolvenční řízení s právnickou osobou. Je možné tedy sice se z této povinnosti za určitých podmínek zprostit, nicméně jedná se o objektivní odpovědnost, to znamená je na škůci, aby se tedy, aby, se, aby, aby prokázal tedy ty důvody, pro které tedy je možné se tedy zprostit, přičemž je nutné teda podnul, že ty důvody jsou nastaveny velice přísně a v podstatě jsou nastaveny tak, že se jedná pouze o okolnosti, které jsou výslovně tedy nezávislé, na vůli, na, vůli, na vůli tedy, na vůli uh, toho věřitele, na vůli toho, toho tedy toho, to, té odpovědné osoby. Tak, já jenom tedy uh, závěrem se um, v podstatě obvodu tady um, snažit, tedy, uh, tedy část trošku, jsem tady ve zkuzu, tak si trochu pokusím tady tu část zrychnit. Nicméně tady mám tady jednu jako podstatnou, ještě poslední podstatnou část. V uh, je to otázka tedy, jestli uh, má smysl tedy dál pokračovat tedy v podnikání za situace, kdy vím, že jsem v podpadku. A kdy vím, tedy, že tedy nejsem schopen, tedy vlastně, nebo možná se domnívám, že jsem schopen to ještě vyřešit, nicméně má smysl pokračovat i poté, té, kdy my mi v opravdu naběhne znovu zpátky ta povinnost podat na sebe insolvenční návrh. my slovy mám se zachraňovat, pokusem v úpadku po první, první 2020. E, to je taková klasická situace tedy insolvenčního práva. To není věc, tedy, která by tady byla něco specifického, tedy s, s koronavirovou krizí. V zásadě je to něco, co teda bylo běžné i předtím. V zásadě typický rysy takové situace je to, že ve snaze, veden tedy dobrým úmyslem, ve snaze zachránit to podnikání, se snažím například rozprodat majetek, abych získal likvidní prostředky. Kolega to tady už zmiňoval: takové úkony samozřejmě můžou být v tedy kontestovány samozřejmě ze strany insolvenčního zprávce protože samozřejmě může se dát úkory neúčinné, pokud tedy to podnikání skončí vincování větším řízení. Samozřejmě může to mít podobu toho, že tedy nebudu platit všema, ale budu platit těm nejdůležitějším dodavatelům a nejdůležitějším tedy odběratelům. Může to mít i podobu takovou, že samozřejmě nebudu uvádět všechny podstatné údaje o sobě nebo o svém stavu, případně budu uvádět dokonce až údé zkreslené. Uh, tady nelze, než jak se předtím to jako velmi, velmi varovat. Zákon insolvenční prostě nezná jinou situaci, nezná jiné řešení uh, pro insolvenční stav, než ten, že bude podán insolvenční návrh, že ta insolvenční, ten úpadek, ta insolvenční situace bude řešena právě jedině výhradně v insolvenčním řízení. Je to riziko pro všechny zúčastně. To riziko je jak pro toho podnikatele, který samozřejmě bude mít civilní odpovědnost, o které jsem s tvým hovořil, to znamená povinnost případně dohradit ten rozdíl proti pohledávkám, které nebudou spokojeny v insolvenčním řízení. A že můžou stíhat samozřejmě samozřejmě také odpovědnost trestně právní, ať už se jedná například o poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, odvločení trestní čin. Na druhé straně to může samozřejmě mít riziko i pro toho kupujícího či věřitele, protože samozřejmě můžou tady vznikat odpůdčí nároky ze strany tady insolvenčního zprávce. A v situaci, že by byl samozřejmě nějak účasten i vědomě, umyslně na, tom, na těch úkonech, které skracující věřitele, tak samozřejmě to může být až odpovědnost trestně právní. Tak, tohle je to, co se týká těch, kteří se dostali do úpadku v rámci nebo v důsledku koronavirálových opatření. Já tady už jenom stručným závěrem, samozřejmě ta krize může být i taková, že výslovně tedy o úpadkovou situaci nejde, že jsme v situaci tedy před úpadkem. Tady i, i tady nám dneska zákon, to je zákon o korporací ukládá povinnost jako podnikatel jednat, protože samozřejmě statutární orgán má povinnost jednat z péčí řádné hospodáře, která právě v té předúpadkové situaci vláda, abych činil vše, potřebné a rozumně předpokladatelné za účelem odvrácení tedy hrozícího úpadku. Situaci, pokud bych toto nedělal, pak zákon obchodních korporací předpokládá sankce, jednak tedy ručení členů, a to včetně bývalých statutární orgánů obchodní korporace za splnění podmíností, a také druhou sankci vydání tedy prospěch obdrženého od obchodní korporace členy, včetně tedy bývalých statutárních orgánů obchodní korporace až dva roky naspět před úpadkem. Tato úprava je ovšem tedy uh, v podstatě účinná jenom do 31.12.2020, protože se neukázala jako úplně uh, vymahatelná. Od, vlastně od nového roku tedy uh, bude, ta, uh, bude tato, vlastně ta povinnost jednat formulána, respektive mm, formálně trošku jinak. Je to, mám tedy povinnost jednat, mám činit opatření za účelem tedy odvrácení úpadků, ale tak, Abych nepřispěl porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace. Čiže je to formulováno trošičku jinak, je to formulováno tak, aby vlastně to moje jednání nepředstavovalo porušení povinností, to zejména povinností jednat řádného hospodáře, aby toto porušení se neprojevilo tedy v úpadku té konkrétní tedy obchodní korporace. Zase, za situace, kdyby došlo tedy k naplnění těchto podmínek, pak zákon obchodních korporací bylo od 1. první stanovovat dvě sankce, jednak to vydání prospěchu, což je obdobné s tím, co bylo tedy, nebo co je v 2020. a potom na místo ručení členů statuálních orgánů bude zakládat tedy možnost uložit členům, a to včetně bývalým, statuální orgánu obchodní korporace, možnost uložit jim povinnost do, tzv. doplnit pasiva to je doplnit vlastně rozdíl mezi souhranou a hodnotou majetku podní korporace. Jo? Tak, nicméně, závěrem snad cennu dovolím tedy říct, že samozřejmě situace před je tedy jednodušší je jednodušší v tom, že dává tedy možnost tomu, tomu, tomu podnikateli, který se v této situaci nachází, aby přece jenom ještě jednal, nestíhají ho ty povinnosti, které jsou uh, vlastně uh, uloženy v insolenčním zákoně. Uh, podstatné je samozřejmě, aby se do takové situace nestala, nedostala by v tedy včas, včas a zase včas. Ať už je to jednak tedy z hlediska tady, těch, těch tě se strany tedy ekonomické, to znamená, aby činil ta konkrétní ekonomická opatření tady k, k tomu, aby se do úpadkové situace, tak jak jsme ji na začátku, nedostal. Stejně tak je nutné, aby tedy komunikoval s věřiteli, protože jedině komunikací s věřiteli si dokáže udržet tedy kredibilitu, to znamená, věřitele budou ochotní na jeho řešení, ať už je jakékoliv vstup kapitálového partnera, refinancování, přeměna, prodej části podnikání a tak dále, budou na, jeho, na ten jeho návrh slyšet a budou ochotní se mu přizpůsobit i za cenu, že nedostanou například 100% tedy všechny své pohledávky e, zaplaceny. E, Samozřejmě řešením je tedy i moratorium, tak jak jsme řekli, protože moratorium neslouží tedy jenom pro řešení tedy úpadkových situací ale může sloužit i pro řešení předúpadkových situací s tím, že tedy platí to, co bylo už řečeno o moratorium tedy výše. Závěrem jenom poslední pojem, pojem restrukturalizace, pojím, používá se tedy samozřejmě i k té řešení té situace, Tady v našem právu zatím na tím znám není, nicméně připravuje se transpozice Evropské směrnice, která s tímto termínem pracuje a která bude zakládat tady další možnosti řešení tedy předúpadkových situací tedy formou právě neformálních restrukturalizací. Nicméně v tuto chvíli dispozici takové instituty nejsou a musíme se tedy použít spolehnout jenom na to, co, co máme, a nezbývá tedy než tedy vycházet z toho, co, co nám nabízí tedy stávající tedy uprava a stávající tedy situace. Tak, to je asi k našemu tedy tématu všechno. Já doufám, že jsme plně vyčerpali to, co tady bylo řečeno. Doufám, že jsme vás tady nezahrnuli tedy nějakými přílišnými informacemi. V zásadě si dovolím tedy poděkovat asi v tuto chvíli všem za pozornost. Pokud byste měli k tomu tématu něco víc, chtěli vědět něco dalšího, jsme připraveni vám to samozřejmě tady s kolegou zúčastnit, jak si to odpovědět. Také děkuji za pozornost na a